0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha. E eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu
0: também comando este motim. Você pode falar comigo, que a gente tá junto hoje. É verdade, e aí, olha né? só. E aí, cara, tudo, bem? tudo bem?
1: Primeiro vídeo de 2024.
0: Primeiro podcast de 2024 também. Dois em um. Pra você que tá escutando a gente... Não sei se vai ter uma diferença, um som ambiente. Para você que tá vendo a gente, tá vendo a gente num novo cenário. E a gente tá aqui gravando o primeiro podcast e ao mesmo tempo aqui o primeiro vídeo do canal do História Pirata em 2024. Uma coisa temporária aqui, Dani, mas tem uma coisa que não é mais temporária, uma coisa que vai ser permanente. É isso aí, e que é o
1: motivo da gente estar tá fazendo esse podcast, é o motivo da gente ter escolhido o tema que a gente escolheu hoje.
0: Qual o motivo? Primeiro que é uma comemoração. Posso chamar de comemoração? Sim. Quarto ano de podcast. Não, não era essa comemoração que eu queria fazer. Mas tem isso também. Tem, tem tem isso, tem isso. Quarto ano
1: que digo história Pirata.
0: Mas a comemoração, são duas em uma. Eu vou falar uma e o Dani vai falar a razão dela. A comemoração é que agora a gente vai poder gravar mais vezes o podcast assim, ao vivo com vocês. Seja pra quem tá vendo a gente, seja pra quem tá escutando a gente. Talvez você que esteja escutando a gente... É, sinta que a gente vai ter um, sei lá, uma maior facilidade, uma maior fluidez na hora da gente falar, na hora da gente trocar ideia aqui. Afinal de contas, não é mais uma ligação de Skype. Estamos verdadeiramente juntos aqui hoje. E o Dani pode explicar a gente por quê a gente está junto e poderá fazer isso junto mais vezes. A gente vai continuar gravando Skype porque porra, a vida é difícil, né? mas
1: é Tem muito trânsito em São é. Paulo, né? Que é isso, né? Nós, depois de cinco anos é, voltamos a morar na mesma cidade, voltei a morar em São Paulo e o motivo disso é que eu é, Saí da UNB, inclusive foi muito triste para mim sair da UNB, porque quem acompanha a gente aqui sabe, né? Eu trouxe muitos professores da UNB aqui. Muita você... gente
0: foi muito legal, muita é. gente foi muito receptiva com a gente. É,
1: eu acho que quem escutou percebeu a intimidade, né? Fiz muitos amigos mesmo lá na UNB, fiz muitas amizades na UNB, criei relações muito boas. Mas, né, abriu lá uma oportunidade, um concurso na Universidade de São Paulo, na USP. E como eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, era uma vaga da área de História Moderna, na USP na, na UNB eu estava em História Contemporânea e a minha área é mais mesmo História Moderna. Prestei o concurso da USP no né, ano passado, no meinho do ano passado, de 2023, passei e, e agora no final de fevereiro eu começarei, né, estamos gravando esse vídeo aqui no comecinho de fevereiro, e no final de fevereiro começarei aí o, o a dar aula de História Moderna na USP, novo emprego, nova cidade, nova vida e agora estamos mais próximos, estamos morando em barros próximos, vai ficar mais fácil gravar desse jeito, fazer mais vídeos e essas coisas. Então, é aquela situação é, bittersweet, uh. tô se amargo, uh. <risos> tô triste de estar saindo de Brasília, tô feliz de estar voltando para minha cidade, perto do, dos meus amigos e familiares
0: de São Paulo. E, e acho e que é o nosso projeto... Irmã. Realmente vai ser uma etapa nova, né, Dani? Se o podcast menos, obviamente, é, pouca coisa vai mudar. A gente gostaria muito de, pelo menos, esses episódios, que sou só eu e o Dani, realmente a gente gravasse aqui junto. De novo, vou repetir, a gente vai fazer se é possível, a nossa vida é, não, não é tão simples quanto parece, mas isso já acho que é uma vantagem. Mas do canal, né, principalmente, da gente poder investir mais tempo, da gente poder fazer algumas coisas. Queria que vocês soubessem que a gente, pode se organizou já nesse ano, pensamos nas coisas tanto para o canal quanto para o podcast. Eu estou aqui sempre me referindo aos dois porque vai ser um primeiro projeto que vai sair nas duas plataformas. né Nem sempre os podcasts serão gravados, principalmente os convidados não serão gravados. Mas a gente decidiu esse ano subir na plataforma do YouTube o áudio né, dos podcasts que a gente gravar e quando isso aqui acontecer, se der certo, conforme a gente for se organizando melhor, A gente tá na casa do Dani, né? Pra quem não sabe, isso também é uma coisa legal de gente falar. O Dani acabou de se mudar. Quando a gente for organizando as coisas aqui, melhor. Talvez a gente grave mais coisas tanto pro canal quanto também pro YouTube do História Pirata. Mais uma coisa nova aqui que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. A plataforma de assinaturas do PicPay, que servia pra ajudar a manter o História Pirata sempre no mar, ela vai ser cancelada. Tanto pela gente, mas também pela plataforma. A gente também não entende que a gente nunca soube organizar, nunca teve tempo para oferecer uma contrapartida para quem assinava a gente. Então esse cancelamento talvez tenha havido em boa hora. É lógico que os nossos gastos eles continuam, né? Eles não aumentam nem diminuem, cuidando aqui no final das contas. A gente gostaria de gastar mais agora que a gente de fato pode estar junto, que a gente pode gravar. Então é uma vontade que a gente tem, mas na prática por enquanto nada muda. A gente está fazendo as coisas aqui da melhor maneira possível. Vocês estão vendo que a gente tá num barco pirata Numa gravação pirata <risos> é, é, Aqui também Então o Pix do História Pirata Que é o nosso e-mail podcast.historiapirata.gmail.com Repita podcast.historiapirata.gmail.com Vai continuar sendo a forma com a qual Vocês que nos escutam Vocês que nos assistem Podem contribuir para manter Tanto o podcast quanto o canal do YouTube Sempre no Mar E Dani quer falar sobre o que, que é o programa de hoje, ou você não, quer... Não, mas antes, assim,
1: eu acho muito legal, né, as pessoas que assistem a História Pirata, elas estão acompanhando várias transformações da nossa As linha, que escutam
0: né? História Pirata, né, as é. que assistem são são poucas ainda. É, mas as
1: que escutam e assistem, eu acho que tem muitos pontos em comum. É,
0: porque
1: acompanhou, por exemplo, né, quando a gente começou a gravar o História Pirata, você ainda não era o um papai.
0: Não era. Não e aí você
1: foi, foi descobrindo, se tornou pai...
0: No, durante o História isso foi narrado. É, eu não fui descobrindo, né? Eu tive uma filha e ela nasceu. Né? foi uma <risos> descoberta. <risos> Ou um evento muito mais relevante que
1: esse, que foi o Meu Dente, seu dente, pessoal. Que, é que, é, que escuto pós- história pirata também.
0: Você quer sorrir para a galera aqui? Acompanhou agora... ah, essa história, estou trocando meu dente. Foi muito difícil, demorou muitos meses. Sabe uma outra coisa que a gente pode adicionar aqui? O quê? Quero saber se você trouxe a pomba que invadia a sua casa a lá em a Brasília. A pomba que invadia,
1: acho que em São Paulo não tem, né? E, <risos>
0: e, e pô, e é eu, tenho, eu tenho uma história nova para contar. Que história, cara? Mas que talvez case bem com essa nossa nova vida de youtuber também. Que é, pô, Dani, você sabe, você acompanhou. É, né, nesse meu processo de ser pai Eu engordei muito Eu fiquei muito tempo em casa Parei de fazer atividade física E eu voltei a fazer atividade física E eu, eu voltei a lutar a boxe Sim, você sempre é, postando no Instagram Exatamente Sabe quem curtiu meu vídeo de boxe no Instagram outro dia? Popó Popó Freitas oh, Popó Freitas Popó Freitas curtiu meu vídeo Ah, gostaria te boxe. Não, melhor ainda Agora a gente pode promover Uma luta de youtubers Com o Star Pirata Contra alguns youtubers eu me predisponho aqui nesse vídeo a lutar nesses shows aí. A gente ganha uma grana. Pode ser, com a cara. A vai, gente mesmo. não, você não, eu com a cara de uma galera. <risos> de repente a gente pode ter uma nova vida.
1: Eu acho, mudar de tudo. Mas ó, eu acho que então, pra comemorar, a gente tem muitos convidados legais pro podcast esse ano. Vocês vão adorar os nomes que a gente vai chamar, inclusive nomes importantes da historia. Mas hoje Dia. eles não estão vindo. Mas hoje eles não <risos> estão aqui. Hoje vai ser a gente mesmo. E, e, e para comemorar né, essa volta para São Paulo, essa situação nova, o quarto ano de História Pirata, vamos falar do tema mais importante de todos. O tema mais pedido pelas pessoas, o tema mais relevante e mais belo de toda a historiografia. Vamos falar sobre ele. Vamos falar hoje sobre Thomas Paine. É claro que, como é um personagem de altíssima complexidade e de inefável relevância, né, não vai dar para falar tudo que pode ser dito. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem ainda o Thomas Paine. Então, é, hoje eu farei uma, uma apresentação breve da vida de Thomas Paine e da obra de Thomas Paine. Então, eu farei uma apresentação da vida e da obra para mostrar a vocês. É, é, este autor que foi objeto aí da minha pesquisa de,
0: de doutorado, né? Então eu posso falar que o programa hoje ele vai estar dividido em três blocos, né? O primeiro bloco vai ser chato, o segundo bloco vai ser chato pra caralho, e no terceiro bloco vai ser insuportável. De maneira alguma, o ouvinte que tá aí,
1: ou o pessoal que tá assistindo aí no YouTube, certamente terá uma outra visão, porque é, é o Thomas Paine é demais. Posso começar a falar do Thomas Paine?
0: Então vamos começar o primeiro bloco do programa de hoje. Vamos começar o primeiro bloco, aquele que vai ser chato.
1: Só para vocês se localizarem na linha do tempo. Thomas Paine nasce em 1737 e Thomas Paine morre em 1809. Então foi alguém que viveu aí predominantemente na segunda metade do século 18 na Era das Revoluções. Né? e isso é um fato de primeira relevância quando a gente discute Thomas Paine porque o Thomas Paine participou de três revoluções diretamente participou da independência das treze colônias depois chamadas de Estados Unidos em 1776 participou da agitação revolucionária inglesa de 1790 que alguns chamam de levantes jacobinistas ingleses tá narrado bem lá no texto do Thompson, né? a formação da classe operária inglesa, e participou da Revolução Francesa. Tá? Só que não é só que ele participa como ator, ele participa também como testemunho e intérprete. Ele interpreta, ele escreve sobre essas revoluções. E claro que se a gente for discutir influência e apropriação... Ainda bem que você não
0: falou que são quatro revoluções, né? que a quarta era na sua vida. É. Você <risos> estava preocupado que ia vir
1: essa. Mas é claro que ele tem uma influência fundamental, por exemplo, é na dependência da América do Sul. Francisco Miranda era um leitor Sim. de Thomas Paine, importante é citado em várias várias obras. Né? O, o Common Sense aparece, por exemplo, no, no Peru, no que hoje é o Peru. É, na, no, nos Países Baixos, a obra dele é bastante lida, discutida, mesmo na Polônia. Né? Então, John Adams, ninguém, ninguém menos que John Adams, um personagem muito importante desse período, disse, foi o John Adams que disse, não conheço nenhum outro homem do mundo que tenha exercido influência maior nos últimos 30 anos do que Thomas Paine. Então, quer dizer, isso é o John Adams que disse. Tá? Tem uma carta que o Thomas Paine escreveu para George Washington, e nessa carta, Paine disse Tomar parte das revoluções é viver com um propósito. Então, era um troublemaker. Alguém que participava de várias revoluções e que era reconhecido na época como alguém muito importante. Agora, é curioso, porque apesar dele de ter toda essa importância, nos Estados Unidos ele morre difamado. No enterro do Thomas Paine, em 1809, tinha somente seis pessoas presentes. Seis pessoas. Depois eu vou dizer quem são as quem eram essas pessoas. Todo mundo está muito curioso. É, eu tenho certeza absoluta. Na França, o Thomas Paine foi encarcerado em 1793. E esqueceram ele na prisão. Né? O, o, os jacobinos já tinham caído, né? os robespierristas já tinham caído, e ele fica uns meses preso ainda. Na Inglaterra, ele é condenado à morte, e essa pena nunca foi revogada. Tá? E ele é proibido de viver na Inglaterra. Se ele pisasse na Inglaterra, era morte certa. Era morte certa. O primeiro ministro da Inglaterra, William Pitt, escreveu numa carta para a filha, o que posso fazer, filha? Se eu incentivasse as opiniões do Paine, teríamos uma revolução sangrenta. O próprio Pitt escreve, primeiro ministro da Inglaterra, que ele concordava com as coisas que o Thomas Paine escrevia, ele falou: oh, faz até sentido", tal mas se isso aí rolar, a gente vai ter uma uma revolução sangrenta. Tá. O Maximilien de Robespierre, deputado poderoso da Revolução Francesa, Robespierre chamava a Paine de moderantista. O Besper, ele diz um discurso famoso, que tem moderados, aqueles que praticam a moderação. Mas tem também moderantistas, que é aqueles que, em momentos radicais, como uma revolução, ficam querendo manter as coisas o regime ah, A, da, da, do império da lei, da separação de poderes, como se eles estivessem no momento normal. É aqueles que não aceitam que há momentos que exigem radicalidades. E é aí que o Robespierre defende a teoria do governo revolucionário, que o Peine era contra. Que o Peine era contra. É, George Washington desprezava Paine, né? dizia que Paine era um democrata e um deísta, duas coisas que o George Washington é, é, desprezava. É interessante, ao mesmo tempo, é difícil definir a classe social de Paine. A que classe Paine pertencia? Um grande historiador, Eric Foner, um dos melhores historiadores do mundo norte-americano hoje, é, o Eric Foner disse, dizia que Thomas Paine era um working man, um artesão da classe trabalhadora. Agora, Isaac Kramnik, foi um grande historiador também, é, escreveu livros importantíssimos sobre o Peine, o Isaac Kramnik via o Peine como um burguês e, eu, e via o pensamento de Peine como uma expressão do liberalismo burguês. É Bom,
0: posso fazer uma pergunta? Pode Já, fazer, é, eu, deixa. Eu não sei se vai te custar é, muito tempo aqui de, de algo que a gente não quer passar muito tempo. Que é falando sobre Thomas Paine. Ah, muito é importante. Mas talvez essa dificuldade de determinar a classe social do Paine também não está atrelada à dificuldade da de gente delimitar as classes sociais dentro desse contexto? Com, com certeza, Antônio. Porque a que gente fica, né? E quem escuta História Pirata há mais tempo sabe disso. Quantas vezes a gente. Os próprios programas de Revolução Francesa. O quanto a gente não ficou ali debatendo sobre o que significava o não ser burguês. Sim. Né? Então talvez essa dificuldade esteja também relacionada. Uma dificuldade que a gente tem para delimitar qualquer classe social quase no seja tipo ela de... qual for, né? Exatamente. Tipo de... e, e é importante
1: falar isso para os estudantes de história, né? Sim, Porque, sim, sim. É, eu lembro numa 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 aula que eu dei na UNB que justamente alguém perguntou assim, ah professor, o pensamento de Tocqueville não é uma expressão da classe de Tocqueville? Era uma aula sobre Tocqueville. Aí eu perguntei, pensado no um cara super legal, é perguntei para ele, ó, oh, mas qual é a classe de Tocqueville?
0: É, nesse sentido. E mesmo. aí
1: assim nesse período de transição de revoluções, aí o garoto falou, puxa, difícil falar né, é, pois é ó, oh, por exemplo, um outro historiador importante Bernard Vincent, eu não sei se é Bernard Vincent ou se é Bernard Vonson é, mas o, o Vincent, ou Vonson Vincent, Vicente é, Bernard. é, ou, Bernardo, ou, Bernardo Vincent. o Bernardo Vicente dizia que o Paine é um socialista a Von socialista antes de existir o socialismo como a gente conhece é, e não é tão absurdo isso, porque se vocês lerem o texto do Fidel Castro a história me absorverá, Fidel Castro cita o Paine, cita uma frase do, do common sense, né, é mais valioso, um único homem honesto do que todos os rufiões coroados que já viveram. O movimento cartista nos, no, no, na Inglaterra, né, que defendia enfim, várias demandas importantes da classe operária inglesa, o movimento cartista dava, ou vendia, né, um exemplar dos direitos do homem do Payne junto com seu manifesto. E nos Estados Unidos, os primeiros a editarem as obras completas de Payne foram quem? os membros do Partido Comunista. O Partido Comunista dos Estados Unidos editou as obras completas do Thomas Paine na década de 1930, né? Vai fazer 100 anos logo mais, né? Eu descobri isso conversando com o Harvey Kay, que inclusive já esteve aqui, né? Temos um programa com o Harvey Kaye. Então veja, há um problema, há uma dificuldade de estudar o personagem Thomas Paine. Se a gente pega lá os primeiros capítulos da Era das Revoluções do Hobbes, lá na Era das Revoluções do Hobbes, Hobbes diz assim, Thomas Paine era um extremista na Grã-Bretanha e na América. Mas, em Paris, ele estava entre os mais moderados dos girondinos. Então, Robsbaw taxa o Paine de girondino. O que eu não acho que é bem certo. De fato, ele andava com os girondinos. Ele andava com o Condorcet e etc. Mas a situação dele é diferente da situação dos girondinos. E aí, eu acho que quem acertou foi o Michelet, o historiador do século XIX. Quando o Michelet disse, ó, oh, Paine era próximo aos girondinos, mas ele não era um girondino. Há diferenças é importantes. Agora, é o próprio Thompson, historiador, grande historiador, né, um dos melhores, mas quando ele vai falar do Thomas Paine, é, ele tem uma dificuldade de abordar o Paine, porque ele reconhece a importância do Paine para a formação da classe operária inglesa, ele fala que os direitos do homem do Paine é um texto mesmo fundador da classe operária inglesa, mas o mesmo Thompson, no mesmo livro, A Formação da Classe Operária Inglesa, diz que Paine carece de qualquer profundidade de leitura, de qualquer sentido de segurança cultural e é traído por seu caráter arrogante e impetuoso. Quer dizer, o Thompson parece um moralista. Quer dizer, a arrogância de um autor é importante para avaliar a qualidade desse autor? Claro que não. Arrogância é uma coisa do nosso dia a dia. Eu não gosto de andar com pessoas arrogantes, mas ao avaliar a qualidade de um texto... Ah, o caráter moral, esse cara é arrogante, se ele é humilde, enfim, não acho que é algo que tem que ser levado em conta. É curioso. Ao passo que o Kremlin, que eu já mencionei hoje, Zach Kremlin, dizia que de Paine a Milton Friedman há uma linha. Então via o Paine como ancestral dos neoliberais. Ronald Reagan mencionou Paine em 1984. Vai estar em nosso poder começar o um mundo novo. Então, Payne foi mencionado por Fidel Castro e por Ronald Reagan. Paine, é, foi, as obras do Paine foram proibidas durante o macartismo nos Estados Unidos, colocadas ao lado das obras dos anarquistas. E Carl Sagan e New Grace Tyson né, eram ambos, né, o Newt Grace e Carl Sagan eram fãs do The Age of Reason, do Thomas Paine, das obras do Paine que o Paine fala de ciência, etc. Então, eu falei tudo isso agora nesse comecinho do nosso programa, para que o ouvinte, a ouvinte, o telespectador, a telespectador, é, é, percebam que há um problema, tem, que há uma questão, tem, que é difícil é, é, delimitar com clareza, colocar ele numa caixinha. O que você está analisando aí, cara?
0: Não, é difícil mesmo, né? É difícil prestar atenção, achar interessante.
1: Não, é, é bom demais. Assim, tá todo mundo instigado aí que tá vendo, que tá ouvindo. Ó, quem foi então feita essa abertura? Vamos fazer aqui um resuminho da vida do Payne, para vocês começarem a pensar essas coisas que eu tô falando. Payne nasceu em 29 de janeiro de 1737, em Thetford. Thetford, até hoje, uma cidade minúscula no condado de Norfolk, na Inglaterra. Tá? Então ele vem de uma cidadezinha que na época não tinha mais que 2 mil habitantes. Você tem esse sonho de ir para lá? Sim, eu, tenho... eu nunca fui né, Para lá. Nunca fui para Thetford. Dá, dá, se não me engano, umas 4 horas de trem de Londres e preciso fazer isso logo. Tem uma estátua do Paine lá. Mas tem um colega é, professor que foi lá e ele contou, é, inclusive foi na, na época da minha banca de doutorado, que ele contou que ele perguntou com um o habitante de tedford o que, que ele achava de Paine. E o habitante de tedford deu uma resposta, segundo ele, bastante inglesa. né Falou, ah, não fez nada por tedford <risos> É verdade. Ele fez pela revolução, Mas a cidadezinha dele. É, o pai de Paine era um cara chamado Joseph Paine. Aliás, o nome do Thomas Paine, originalmente não era Thomas Paine, era Thomas Paine, de dor. De dor. E aí, só que quando o Paine assinava, ficava um ezinho no final. E aí quando ele começa, a, e as pessoas falavam Paine, devido à, à caligrafia do Paine.
0: Oh.
1: É, e aí quando ele se muda, começa a escrever e se tornar um autor conhecido, ele adota
0: o Paine com ele. Interessante isso, né? não pô muito então né então, tá. <risos> nossa tô pensando em fazer xixi agora <risos> o pai de Thomas
1: Paine era um cara chamado Joseph Paine um Quaker tá era um, era um grupo protestante que era o grupo dos Quakers é Quakers que é, é bastante interessante daria um podcast inteiro é né bem, a história sim. dos Quakers como assim.
0: aliás eu acho que é um podcast que a gente precisa voltar a ter né porque é nosso segundo podcast juntos que é sobre reforma protestante e yeah, a gente vacila nesse tema, né? eu acho. Por exemplo? Ah, de trabalhar mais. A gente poderia trabalhar mais Ah, nesse sim, tema. É,
1: eu acho. Né? E o pessoal gostou e também já faz quatro anos que a gente sim. gravou. Eu já mudei muita coisa, inclusive, do que eu penso sobre aquilo que eu falei. É... Mas enfim, o pai do Paine... Só pra dizer uma coisa importante, né? Os Quakers, muitos deles eram críticos da escravidão, da pena de morte. E era o caso do pai do Paine. Ele era um artesão não conformista, crítico da igreja americana, crítico da escravidão, crítico da pena de morte... Crítico da hierarquia clerical, crítico da obrigatoriedade do grego e do latim nas escolas. E o pai de Payne dirigia uma fábrica de espartilhos. Olha que interessante. E daí essa coisa. Então era um membro da classe operária, mas enfim, tinha uma posição um pouco melhor, porque ele que dirigia a fábrica de espartilhos. E o Payne estuda numa grammar school grammar school não é escola de gramática. Eram espécies de escolas básicas que existiam na Inglaterra daquela época, vamos dizer assim. Não eram estatais, enfim, não é escola básica como a gente entende hoje. Mas o Penny frequenta a Grammar School, mas ele não termina. Ele abandona a Grammar School. Ele abandona para aprender a confeccionar espartilhos. Isso é importante porque, para o resto da vida, os inimigos de Penny enfatizam o fato de que ele não tem nenhuma formação. É, é intelectual. intelectual formal, né? não, não passa pela universidade, sequer termina grammar school, sequer termina grammar school. É, e o Paine, de fato, ele tem esse caráter anti-acadêmico. Isso é importante até para entender as apropriações do Paine. Tá? Tem um texto é, que o Paine diz assim: "Eu quase nunca cito. De fato, ele fazia poucas citações. É difícil saber as fontes do Paine por isso. Eu quase nunca cito. E a razão disso." É que eu sempre penso. <risos>
0: não, tá ligado Thompson? Tava certo. Né? Não, 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 tá certo não. Vai ler o PM pra você ver que
1: não. É, e a verdade assim, a juventude do PM, sobre a juventude do PM, nós temos pouquíssimos dados, tá? Sabemos pouca coisa. Sabemos, por exemplo, que ele parece que ele participa da Guerra dos Sete Anos. Tá? E participa duas vezes como marinheiro na Guerra dos Sete Anos. Aquela historiadora a linda... Pela Colley, Inglaterra. Pela Inglaterra. Aquela historiadora linda, Colley, ela tenta mostrar a importância disso as obras do Penny. Tá? O Penny participa de um, part- é, é, faz parte de um navio chamado Terrible, Terrível, sob o comando do lendário
0: capitão Death. E também... Você não vai traduzir esse também? Morte. Tá legal. <risos> e tá o aparecendo, Tá aparecendo... Eu lembro quando desenho de Pernalonga ele pegava o dinamite e aí vinha um off. <risos> dinamite. <risos> é, e ele também... É, luta
1: a bordo do navio King of Prussia.
0: Rei da Prussia. É isso.
1: É, e o Paine, parece que ele se casou com uma criada, Mary Lambert.
0: Maria é. Cordeiro. <risos>
1: <risos> Mary Lambert, que morre cedo, morre prematuramente, segundo as fontes. E depois o Penny vai trabalhar no fisco. Faz, é, é, fazendo como fiscal de tabernas cervejarias e armazéns. Mas, segundo os biógrafos, é, o Pen não fiscalizava nada. Ele ia para o bar e, e falava assim, ah, quantas cervejas tem? Ah, o cara é 50. E ele anotava o que o cara do bar falava para ele. Então, parece que ele era um mau fiscal. E, por isso, ele perde o emprego, aos 28 anos. Perde o emprego no fisco. Parece que ele atuou como professor de inglês, alguns dizem que ele foi sacerdote protestante por algum tempo. É Não há certeza sobre esses dados. Agora, a gente sabe com mais certeza que ele consegue ser reintegrado no fisco. Ele vai trabalhar...
0: Oi? Esse fisco era frouxo, né? Era frouxo.
1: E ele vai trabalhar no condado de Sussex. E quando ele é reintegrado, ele passa a morar com um comerciante de tabaco Quaker. Então, ele devia estar inserido ali nas redes Quakers. né? Um cara chamado Samuel Olive.
0: Samuel (risos) (risos) Azeitonas.
1: E ele se casa com a filha do, do comerciante de tabaco Quaker, né? chamada Elizabeth. E nesse momento, a, a, os indícios nos levam a crer que ele já começa a estudar por conta própria. Ele próprio escreve no The Age of Reason que nessa época ele estudou com Benjamin Martin, com James Ferguson, com filósofos e cientistas importantes da Inglaterra. E ele começa a estudar Newton. E aí o Paine, que era um troublemaker, vai e lidera uma espécie de greve dos agentes do fisco para ter um aumento salarial e vai até Londres. E é aí que a gente tem o primeiro texto político de Paine, que temos notícia. É um texto de 1772 chamado Dossier dos Agentes do Fisco. E nesse texto, Paine diz, ele faz uma comparação legal, ele fala que o pensamento é tipo uma montanha. Quando você está na parte mais alta da montanha, o clima é um. Quando você está na parte mais baixa da montanha, o clima é outro. Quer dizer, quem, as pessoas que estão das, são das classes mais altas têm uma percepção das coisas. As pessoas das classes mais baixas têm outra. Então, mais baixas têm outra. Então, aqui lendo o texto. Diz, Payne: as opiniões mudam como o clima. Existem hábitos de pensamento próprios a cada condição. E é precisamente a descobri-los que se deve dedicar ao estudo do gênero humano. Fantástico. Concordo. É, bom, e durante essa campanha dos, dos agentes do fisco, o Thomas Paine conhece em Londres ninguém mais, ninguém menos que Benjamin Franklin. E se aproxima de Franklin. Isso vai ser chave para a vida dele daí em diante. Bom, resumo da história. Paine fracassa mais uma vez. Ele não consegue o um aumento. A primeira de muitas. <risos> Ele não consegue o um aumento. Ele é demitido, ele entrou em falência, ele se separou da Elizabeth, ninguém sabe exatamente as circunstâncias, os bens de Payne foram leiloados e Payne está já com 37 anos de idade. Com 37 anos de idade, ele não tem emprego, ele está difamado, ele está arruinado. E a vida dele podia acabar aqui, né?
0: Porra, seria ótimo o podcast <risos> ir embora. Não, Pô, você não teria mentido só O mais legal vem agora.
1: É... 37 anos, já teve dois casamentos que, que terminaram, difamado, arruinado. Parece que Benjamin Franklin convence Payne a se mudar de Londres para a Inglaterra. Pra, pra, de Londres para os Estados Unidos, que ainda não chamava os Estados Unidos. Para Filadélfia, na Pensilvânia. É, e aí o Benjamin Franklin faz uma carta de recomendação para o Paine e a ideia é que o Paine fosse para Filadélfia fundar uma escola... Nos moldes das escolas de Londres. Penny entra num navio chamado London Packet.
0: Londres. Sim, pacotado. <risos> eu fiquei pensando aqui qual seria a melhor piada. É,
1: e o que acontece nesse navio? O navio tinha 120 passageiros. O navio afunda. E dos 120 passageiros, 113 morreram. Sete sobreviveram. Entre eles Thomas Penny, né? Senão o podcast acabaria agora. É, entre eles Thomas Paine. Acontece que o Penny.
0: Já tivemos duas grandes oportunidades <risos> nesse
1: podcast. <risos> o Paine chega na Filadélfia e a Filadélfia era um dos centros do que a gente chama hoje de Revolução Americana, de independência dos Estados Unidos, centro de discussão, de ideias. Né? E como diz lá o Eric Foner...
0: Qual é o ano dele?
1: Ah, ele, ele chega meses antes da independência. Ah, tá. tá. Ele chega meses antes da Mas já da os debates já estão acontecendo. Os debates já estão acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. É, veja, e aí que o Thomas Paine assume como escritor e editor do Pennsylvania Magazine, e depois do Pennsylvania Journal. É, e nessas revistas, ele, como editor, publica poemas e textos contra o despotismo inglês, contra a escravidão, em defesa das condições dos indígenas, textos em defesa das mulheres. É, na minha tese de doutorado, eu menciono alguns textos desse Pennsylvania Magazine como se fossem do Penn. Mas tá para sair, deve ser nos próximos dois anos, vão sair... Novas obras completas de Paine estão sendo editadas pela Thomas Paine Society, da qual... Você faz parte. Evidentemente. É, é, daqui a uns dois anos, imagino, isso tudo correr bem, sai as novas... E, e nessas novas edições já confirmaram que muitos textos que atribuímos ao Paine, de fato, não são do Paine.
0: Até uma questão que você já trouxe aqui no História Pirata várias vezes, né? Quando a gente discutia questões metodológicas tal, você sempre fez esse apontamento. Que a forma descoberta que obviamente mais recente senão você não teria claro, escrito sim. no teu doutorado né mas mas que foi uma descoberta dos teus últimos anos sim sim é, é, é então enfim
1: e é, é justamente por essa condição dele de editor que se cria alguns problemas não tem um texto dele tem um texto que ele publica mas que não é dele em defesa das mulheres contra os maus-tratos. Ele mas fala ele assina então ele ele permite a publicação como editor tá. e aí não aí não a, a, a autora ou o autor do texto é desconhecido conhecida, né? e aí se atribui ao PN depois, enfim, há uma série de trabalhos aí que vão ser publicados a respeito disso mas o mais importante é que nesse contexto então do pré-independência dos Estados Unidos, em janeiro de 1776, ele publica o Common Sense já vou falar de, sobre como senso
0: traduzir senso comum eu só sabia que eu te irritar? É, é porque, creio eu
1: e na verdade eu acho que não é um grande problema traduzir como um senso comum eu acho que a palavra no inglês ela tem, de fato, uma ambiguidade. Mas pelas respostas que o Payne sofre, pelos outros textos dos diálogos, me parece que a tradução bom senso tem mais a ver com o sentido que o texto tinha na época. E é, bom senso e senso comum são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Né? diferentes. É, então, eu sempre cito em aula, para tentar defender esse ponto, um panfleto de um cara chamado Charles Inglis, que é um panfleto contra o Thomas Payne, em resposta ao common sense. Porque o common sense, né, só para falar para os ouvintes, é um panfleto em defesa da independência dos Estados Unidos. Da independência das 13 colônias. É, e o Charles Inglis era contra a independência. E aí o Charles Inglis escreve assim, ó, eu encontro, I find, no common sense in this pamphlet. Né? Eu não acho common sense nesse panfleto. But, much uncommon friends. Eu não acho é, é, muito common sense nesse panfleto, mas, mas loucura em comum. Olha, o, o, o contrário de loucura em, em comum é bom senso. E não senso comum, né? Assim, Enfim, é, é, é complicado. Mas me parece, pelas respostas, que a ideia de bom senso traduz melhor. Você entende?
0: Entendo. Não gostei do argumento, mas eu entendo, Dani. Não, assim... Se, eu, se, acho, se, eu, não eu acho... Não. Posso
1: falar. Eu posso falar mais argumentos, né? Tem mais argumentos. É,
0: Não, eu só acho que essa questão da loucura em comum ela funciona tranquilamente para os dois casos.
1: Então, só, então só para eu, eu explicar melhor para os ouvintes e para você, tem um texto de uma historiadora chamada Sofia Rosenfeld, chamado Common Sense, a Political History. É um texto, se não me engano, de 2011. A Sofia Rosenfeld é professora da Universidade da Pensilvânia, se não me engano de novo. É, e nesse texto ela mostra justamente a história dessa ideia de bom senso. E ela fala justamente sobre o senso comum, a filosofia do senso comum na Escócia. Ah,
0: não é um livro relacionado ao Peirce? Não, é um livro que termina no Peirce. Entendi.
1: Que ela, ela não, não termina no Peirce, né? Mas o Peirce tem uma centralidade nesse livro. Mas é um livro sobre a história da ideia de, de common sense. Tá. tá. E aí, justamente por esse livro, me parece que a ideia de bom senso, tá. quer dizer, as vezes. ela verdades, usa
0: nesse sentido do senso do bom senso.
1: Sim, mas de fato tem uma ambiguidade que é difícil de traduzir. Bom seja como for. E justamente assim. Vou falar mais uma coisa sobre isso. O Paine diz nesse texto que a monarquia é absurda.
0: Não, Dani, eu tenho eu tenho um, eu achei que você ia entrar num outro mérito. Desculpa falar isso aqui te cortando, ainda mais de um tema o qual você estuda tanto tempo. Mas eu acho que o teor do livro do panfleto, perdão, ele tira essa ideia de que há um senso comum, né? não, não, não me parece fazer sentido que um ímpeto revolucionário seja pautado em senso, senso comum. comum, né? Então não, se, é... se há um senso comum, o ímpeto revolucionário não se faz necessário. A apologia à revolução atrelada a uma premissa cujo senso é comum, é, é isso. É inútil. Não, então, né?
1: então duas coisas. Antes de eu falar da coisa da monarquia, né? Primeiro, é, eu escrevi uma, eu traduzi esse texto, vai sair em português, eu acho que esse ano, fiz uma tradução e na introdução eu destaquei todas as vezes no texto que o Thomas Paine usa a expressão common sense. Se não me engano são seis, mas posso estar enganado aqui de cabeça. Mas ele usa lá seis, oito vezes a expressão common sense, e nas seis dá pra gente detectar o sentido. né? Mas, e aí, por exemplo, no texto ele fala assim, por que, que a monarquia é ruim? Ele apresenta vários argumentos. Um deles é, fala, ora, é, às vezes você pode ser um bom rei, um rei sábio, inteligente, mas nada garante que o seu filho será um bom rei também.
0: É, ele está a... copiando o Tchêndale, ela assim, né?
1: Então, ele fala assim, ó, pensa que você é um grande é, escritor. Nada garante que seu filho vai ser um bom escritor também. A virtude não é hereditária. Ora, esse argumento, ele está dizendo que a monarquia é contra o senso comum. Não, não a monarquia não é senso. contra o bom senso. Sim. Então, a tradução fica, fica melhor, fica mais adaptada. Ele fala, ó, a monarquia às vezes faz uma criança imbecil governar sábios. Contra o bom senso ó, oh, a, a, a monarquia, para você ser um bom governante, você tem que conhecer o mundo, conhecer as pessoas, etc. A monarquia faz o quê com o rei? O inverso, isola do mundo. É contra o bom senso. Sim, sim. A monarquia é contra o bom senso. Não, ele fala, eu acho oh, que
0: o argumento do teor do livro é inquestionável. É, ele
1: fala assim, ó, oh, é, é uma das profissões mais desvalorizadas do mundo, que é as profissões manuais, elas exigem uma habilidade. Aí ele diz, só tem uma profissão no mundo... Para a qual você não precisa ter nenhuma habilidade para conseguir, que é a de rei. <risos> ele fala: What nobility really means, não no common sense, em outro texto ele diz isso: What nobility really means. No ability. Ele faz esse trocadilho, Nobility, no Nobreza, não habilidade. Sem habilidade. É, é, então esse texto. É, e aí o Eric Foder fala que é curioso, né? Que quando a gente pensa no, na Revolução Americana, na né? independência dos Estados Unidos, a gente pensa no Common Sense como grande texto. Mas o autor do Common Sense, o Paine, tinha acabado de chegar na, na, nos Estados Unidos. Não é interessante esse paradoxo? Mas aí, aí o Harvard Cake me disse isso, né? A questão é exatamente essa. Porque muitas das lideranças da independência dos Estados Unidos estavam querendo uma conciliação com a Inglaterra. E uma conciliação para que eles tivessem os direitos dos ingleses. O Pele era inglês. Então o que o Pele fala no common sense?
0: Gente, é uma porcaria ser inglês. Não há liberdade na Inglaterra. Talvez, Dani, aí de novo, pelo amor de Deus, me corrija quantas vezes forem necessárias. Ele, Ele chega no momento de algo que a gente chama de revolução porque a gente conhece o desfecho. Mas que não se pretendia a Revolução, né? Que não se pretendia a Revolução. Ele que tá pretendendo algo, talvez, mais profundo, nesse sentido da mudança.
1: E ele tá fazendo aí uma façanha intelectual. Porque o discurso republicano, etc... Havia um discurso que dizia que a Inglaterra era uma monarquia, mas uma monarquia temperada, que tinha uma constituição mista, ou seja, tem poderes limitados, tem os limites... Ah, o rei é limitado pela Câmara dos Comuns, pela Câmara dos Lourdes... Isso Bordes. que não tá nem
0: naquela propaganda... Pós-Revolução Francesa, né? porque aí todas essas premissas... Vão voltar com tudo. Favoráveis à Inglaterra, ah, em, em contraposição à Revolução na França, vão voltar com tudo. Né? Então,
1: e, e, e aí que o pensamento do Paine é muito revolucionário nesse sentido? Porque o que ele está dizendo é... A Inglaterra se vende como uma monarquia mista, como uma monarquia limitada, mas ela é, na verdade, uma constituição aristocrática, o rei ainda tem muitos poderes. E aí quando ele fala da Revolução Gloriosa que supostamente teria limitado o poder do rei, o Paine diz assim, os ingleses fecharam com chave a porta do despotismo, mas deixaram a chave na mão do rei. Ele diz que a Revolução Gloriosa, não que ela não tenha sua importância, mas ela foi uma revolução malograda. Ela não limita, de fato, o poder do rei como deveria, ela mantém a monarquia e ela mantém a nobreza com grande influência. Então, e aí o Harvey Kaye me falou assim, né, Harvey Kaye, professor aposentado da Universidade de Wisconsin, ele, falou, ele fez a seguinte imagem: é como se o Thomas Paine tivesse oferecido para os norte-americanos um espelho, dizendo: vocês acham que vocês querem ser ingleses, mas vocês não querem. Vocês querem uma outra coisa. E aí ele escreve no Common Sense: o que Atenas foi em miniatura, os Estados Unidos da América será em magnitude. A, a Inglaterra devia. As três colônias
0: de ele face... Acertou, né? O quê? É imperialismo.
1: Olha. <risos> é, você tinha nas 13 colônias mais ou menos umas 400 mil pessoas letradas. O texto o common sense vende 150 mil exemplares. Paine se recusa a receber qualquer dinheiro por isso, ele não recebe. E, e lembremos que no século XVIII a leitura não era, como é hoje, uma atividade predominantemente individual. A leitura era muito coletiva, então se vendeu 150 mil exemplares, foi muito mais gente que leu, porque as pessoas liam umas para as outras, né? elas liam umas para as outras. Thomas Jefferson escreveu que, nesse texto, Payne superou tudo que se escreveu antes sobre política. Tudo que se escreveu. Mas o papel de Paine na independência dos Estados Unidos não foi só intelectual. Ele atua também na guerra. Ele foi
0: ajudante de campo do General Green. É que você falou General Green, aí você perdeu ah, o time da piada. Achei que você falou General Verde. Não, mas é que você já tinha falado General. É, tá bom. General Green. É, e ele escreve também
1: uma, uma série de textos abarcados sob, sob o título de The American Crisis.
0: As Crises Americanas. E nesse texto
1: está lá aquela
0: passagem,
1: né? These are times that try men's souls. Né? Esses, são tempos, Esses são tempos que testam minha alma. As almas dos homens, né? Mas, uma frase bastante citada, inclusive Roosevelt cita essa frase durante a Segunda Guerra Mundial. É, em 1777, ele é nomeado pelo Conselho de Segurança da Filadélfia secretário de uma comissão que negocia a paz com os indígenas, ele é secretário depois da Comissão dos Negócios Estrangeiros, ele acusa Silas Dean de corrupção, que era um, um, alguém bastante influente ali nesse, nesse contexto. É, enfim, escreve uma série de textos, uma série de cartas e quando os Estados Unidos já estão independentes, né, passada a guerra de independência, Payne ganha como recompensa uma fazenda de 130 hectares no estado de Nova York, em New Roxelles, né, no mesmo estado. Em 1785, ele ganha também 500 libras em dinheiro do estado da Pensilvânia e depois 3 mil dólares do Congresso. Então, ele é recompensado pelo governo dos Estados Unidos. É, e aí, duas coisas, né? Primeiro, é curioso porque, apesar de ele escrever esse texto que foi super lido, apesar do Thomas Jefferson, do George Washington, reconhecer a sua importância, o Paine ele não é considerado um founder father, né? Como o Jefferson, como Washington. Tem aquela historiadora, Jill Lepore, uma historiadora muito importante nos Estados Unidos hoje. Que ela fez uma brincadeira no New Yorker uma vez. Ela falou assim, ó, oh, se é, é, os pais, os founding fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos fossem a Liga da Justiça, Thomas Paine seria o Aquaman, que é meio desprezado, não sei se hoje em dia, né, depois do filme e tal, mas que era é um cara
0: menos conhecido, Ou ele seria o... o gêmeo lá dos super amigos que virava balde. É. <risos> podia ser também. É, então assim,
1: por quê? Quer que eu enche a sua caneca? Eu vou encher a minha. Oh, enche aí, enquanto isso eu converso aqui com o pessoal. Então, gente, por que que o Thomas Paine não ocupa o mesmo lugar que os outros? Aí é uma grande discussão, eu faço essa discussão no meu doutorado. É, isso envolve, por exemplo, o fato dele ser crítico da escravidão, com certeza, e se envolve talvez mais o fato de que depois Thomas Paine escreverá um texto, A Idade da Razão, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se isso seria algo de grande impacto nos Estados Unidos hoje, imagina no começo do século XIX, no final do século XVIII. É, bom, seja como for, por diversos motivos, ele não será considerado da mesma maneira que os outros um faldo e fado. E mais uma vez, Rafinha, que está aí na cozinha, a história podia ter acabado aqui. Então, as Penny podia ter recebido a sua fazenda em Nova York e ficado lá o resto da sua vida. Porém, Penny tinha uma ideia de criar uma ponte sem pilastras no Rio Sena. Penny estudava matemática, estudava engenharia e ele tinha a ideia de fazer uma ponte atravessando o Rio Sena. E aí, às vésperas da Revolução Francesa, Paine se muda para Paris para promover a sua ideia de uma ponte metálica sobre o Rio Sena. Então, ele vai para Paris para fazer uma obra de engenharia. Para promover, conseguir apoio e coisa e tal. Porém, quando Paine chega na França, o que, que está acontecendo na França? Revolução Francesa. A Revolução Francesa. E aí, o meu amigo, professor da UNB, lá da filosofia, o Erivelto, a gente estava até discutindo esse texto, né? o Habermas, um filósofo importante, tem o um texto Teoria e Práxis, nesse texto o Habermas fala bastante do Peine. E o Habermas fala que o Peine é o primeiro, ou um dos primeiros, a interpretar a Era das Revoluções em perspectiva justnaturalista. Quer dizer, a vincular as duas revoluções e falar que é uma Era das Revoluções. Ele fala em Era das Revoluções. Né? E, e Peine enxergava... A Revolução Francesa e a Revolução Americana como Irmãs. Um processo que, como uma boa parte da historiografia enxerga hoje. A historiografia hoje, em geral, não concorda com aquela visão da Hannah Arendt, que é muito importante, mas não concorda com a visão dela que separa as duas revoluções, né? que mostra como elas são diferentes. Hoje os historiadores tendem a mostrar muito as suas ligações, e claro, tem suas diferenças também, mas não daquela maneira tão abrupta que a Hannah Arendt parece pintar no texto dela chamado On Revolution sobre as Revoluções. Bom, e o Paine era reconhecido na Revolução Francesa como alguém importante. Tanto que, 14 de julho de 1789, quando tem a queda da Bastilha, é Paine que fica encarregado de entregar a chave para o George Washington. A chave da Bastilha. Então os franceses reconhecem a sua dívida para com os americanos. E é Paine que fica encarregado de entregar a chave da Bastilha para o George Washington. Quando... Tem a fuga do rei, o rei foge de Paris, a fuga de Varennes, que aconteceu em junho de 1791, nós temos vários vídeos aqui, e também vídeos e podcasts sobre a Revolução Francesa. Então, quando tem a fuga de Varennes, em junho de 1791, Paine defende a república antes que o clube jacobino se torne predominantemente republicano. Então, o clube jacobino ainda não era o clube republicano predominantemente, e Paine já era o republicano. Robespierre ainda hesitava em defender a república. E Paine já defendia com muita clareza. Olha, é, Pen nesse momento também faz viagens para a Inglaterra. E na Inglaterra ele se alinha ao grupo de Price, Priestley, Mary Wollstonecraft, Thomas Paine janta com Mary Wollstonecraft e, e há uma historiadora que diz que o Paine é uma das pessoas que incentiva ela a publicar os direitos da mulher nesse momento, nesse jantar. No jantar estava Paine, Mary Wollstonecraft e seu, seu futuro companheiro William Goldwyn. É, bom, na Inglaterra, nesse período que ele atravessa o Canal da Mancha e vai para a Inglaterra, ele é condenado à morte pelo governo inglês. Segundo Thompson, o historiador, membros da nobreza colocavam as iniciais TP na sola do sapato para ter a sensação de pisar no herégeo Thomas Paine a todo momento. O próprio Thompson diz, ó, depois do, do Guy Fawkes, do V de Vingança... Thomas Paine foi o homem que teve a sua FG mais queimada na história britânica. É, o Thomas Pitt pagou o William Pitt, desculpa, o William Pitt, o primeiro-ministro, pagou um cara chamado Francis Odds para fazer uma biografia difamatória do Paine. Enquanto isso, Não, você, você tá escrevendo TV, né? <risos> é, enquanto isso, Paine recebe o título de cidadão francês. Na Revolução Francesa. E se candidata a deputado. E você podia se candidatar em vários, por vários departamentos. Ele ganha em vários departamentos. E escolhe representar o departamento de pé de Calais. Em novembro de 1792, Peine é deputado na Revolução Francesa. Um deputado estrangeiro. que vai ser importante depois. É, e ele integra uma comissão para fazer uma nova Constituição para a França. E ele faz. E é aí que ele está ao lado dos girondinos. É aí que ele está ao lado de Condorcet essa constituição que eles escrevem que era gigantesca, inclusive parece que o cara que foi ler essa constituição passou mal, de tão grande que era é, ela nunca foi aplicada, que os jacobinos vão tomar o poder antes é, mas ela foi escrita então Thomas Paine é perseguido na Inglaterra participa da Revolução Francesa você
0: já conseguiu o quê? ler essa constituição? não porque é uma coisa que você nunca falou para mim por isso que eu estou te perguntando hum. não é um teste aqui, é só uma curiosidade real não, e, mas é, 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 um é um bom um...
1: lembrete, algo para fazer
0: Algo que você nunca comentou e que é, eu nunca eu, lixo, infelizmente escutei né? todas as coisas que estudou sobre nós. <risos> essa me veio um, um buraco aqui. Não,
1: e, e a boa sugestão, né? Pegar essa constituição e <risos> fazer um trabalho sobre ela, né? É legal. É não, mas é
0: legal mesmo, né? De fato. É legal, Você mesmo. que estudou tantas coisas de uma pessoa, né? É uma coisa que, não, que, que, eu, que eu
1: até esqueci, né? Não, não, falei, nossa, seria uma boa, boa, boa sacada. É, e bom, e nesse momento, o irlandês. Edmund Burke, a gente pode fazer depois um problema sobre ele também, né? Acho Sim. que ele é legal. O Burke faz, escreve um texto, publica, criticando a Revolução Francesa. Criticando as reflexões sobre a Revolução na França, publicado em 1790. É, e o Paine escreve uma resposta ao Burke, que é uma defesa da Revolução Francesa, chamada Os Direitos do Homem. E é nesse texto que ele deixa clara a sua ideia de que há uma Era das Revoluções. Nesse texto, ele diz, ó, a causa da América é a causa da humanidade. A causa da França é a causa da Europa e, portanto, do mundo. Então, é, isso é uma coisa muito, muito discutida até hoje, né? Essa representação... Até no sentido metodológico, né, Até cara? no sentido metodológico. É que eles fazem de si próprios como universal, o sujeito universal, do numinismo. Enfim, isso é toda uma discussão muito importante hoje. É, ó, você tinha ali na França, a gente calcula, né, umas 25 milhões de pessoas no território francês, o texto vende em dois anos, Rights of Man, 250 mil cópias. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa.
0: Seria muita coisa hoje. Seria muita coisa é, hoje, É legal para sim. as pessoas terem noção até de uma, de uma questão editorial, né? É. Obviamente que a gente tem muito mais texto de circulação, muito mais oferta de coisas, mas alguém vender em dois anos 250 mil cópias de uma publicação hoje é algo extraordinário. É, só para vocês
1: terem uma ideia, para nós hoje, historiadores, um livro que vende 5 mil cópias é um grande sucesso.
0: 5 mil cópias? Um grande sucesso, não, mas é um sucesso. É, não é num ano, né? Não é, é num vender ano. Vender 5 mil cópias, a gente está falando de vender 250 mil cópias é, em dois anos. Em dois
1: anos. E, e é esse texto que o Thompson chama de um texto fundador mesmo da, da classe operária inglesa. Por quê? Você é, pega a London Correspondence Society, né, a Sociedade de Correspondência de Londres, de um sapateiro chamado Thomas Hardy. É um, é, um, é um movimento fundamental para a história do movimento operário. Eles tinham no, no, no Rights of Man, os Direitos do Homem, a sua grande referência. Na defesa do sufrágio universal, da representação igual. É, sufrágio universal masculino. né? Em nenhum momento, embora Payne tenha sido próximo a Meryl Wollstonecraft e tenha incentivado ela a, a escrever os direitos da mulher, em nenhum momento Payne se coloca como defensor dos direitos da, 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 de voto das mulheres. Bom, mas mesmo assim, o voto universal já era uma grande coisa para esse período... por isso dessa época. É, em 1791, na London Revolution Society... É, eles, em vez de cantarem God Save the King... Cantaram God Save the Rights of Man. Então, Thompson, embora ele tenha críticas à escrita do Paine... Reconhece a importância do Paine para a história da classe trabalhadora. Robert Palmer, que de Thompson era um historiador socialista... Robert Palmer era um historiador liberal... Robert Palmer diz que Rights of Man é o mais importante panfleto da era das evoluções. pensando internacionalmente, né, o que mais circula, etc. Taylor, que era um historiador conservador, também concordava que era a melhor formulação da opinião democrática em qualquer língua, em qualquer. E o Payne nesse texto ele vai dizer: ó oh, Burke, Burke, aquele que era crítico da Revolução Francesa, Burke, quando você defende as tradições Você está defendendo um Adão político. Interessante, né? porque a ideia do Adão é o pecado original ao qual estamos vinculados até hoje. né? Participamos do pecado original. E quando Burke defende as tradições, ele está defendendo uma versão política do pecado original. Uma versão política daquele erros do passado que nos vinculam. E aí Paine diz, nunca existiu, nunca existirá e nunca poderá existir um parlamento uma classe de homens ou uma geração em qualquer país que possua o direito ou o poder de controlar a posteridade até o fim dos tempos. A vaidade e a presunção de governar para além da sepultura é a mais ridícula e insolente de todas as tiranias. O homem não é proprietário do homem e nenhuma geração é proprietária das gerações que se seguirão. O parlamento ou o povo de 1688 ou de qualquer outro período não tinha mais direito de dispor do povo dos dias de hoje. Então, a gente não tem nenhuma obrigação com as gerações passadas. Todas as gerações têm o direito de se reinventar. Todo governo hereditário, seja ele qual for, é por sua natureza tirânico, uma vez que vincula as pessoas ao herdeiro de um monarca, como se fôssemos propriedade. Todo governo hereditário é tirânico porque ele viola os direitos de escolha das gerações que estão por vir. Né? olha que interessante isso a, 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 a democracia que o Peine defende ele usa a palavra democracia, isso é muito importante a democracia que o Peine defende é uma democracia que se comprometa com aqueles que ainda não vieram com aqueles que hão de vir, com as gerações futuras
0: é, mais ou menos essa mesma ideia de que ele vai usar depois para defender para ser contra a pena de morte né? mas, isso é a mesma premissa né? é, mas, e,
1: e nesse texto inclusive o Peine reconhece que Luiz XVI era o mais moderado dos purbólogos mas aí o Paine diz, o problema não é o monarca, o problema não. é a monarquia. Porque embora Luís XVI não seja exatamente um déspota, com os poderes que ele tem, se vier uma pessoa com outro temperamento, a gente está ferrado. Então Luís XVI não exerceu despotismo, o reconhece. Mas ele tinha os instrumentos para exercê-lo. E isso por si só viola a nossa liberdade. Então é uma concepção positiva de liberdade. Independente dele não estar violando nossa liberdade o próprio fato dele poder violá-la já o torna um, um, alguém que, deve, que não merece estar lá onde está. Então a proposta do PNE, é, o Peine diz, ó, não dá pra gente voltar a ser uma democracia como Atenas, porque a sociedade é grande, uma democracia direta. Sim. Ele propõe uma democracia representativa, mas ele não propõe só isso. Ele propõe limite ao direito de herança, assistência para que as pessoas mais pobres mantenham os filhos na escola, Algo que chamaríamos hoje de auxílio maternidade, auxílio funeral, claro que não com esses nomes, é a criação de oficinas para trabalhadores desempregados, a diminuição dos gastos militares e uma taxação progressiva sobre as propriedades. Isso está na parte 2, dos direitos do homem. E aí o PN escreve uma frase famosa, também bastante citada, quando em países civilizados vemos os velhos indo para as e os jovens para a forca, algo está errado no sistema de governo. Quando se puder dizer, em qualquer país do mundo, meus pobres são felizes, não há ignorância, na, é, é, minhas ruas não têm mendigos, os idosos não passam necessidades, os impostos não são absurdos. Quando essas coisas puderem ser ditas, então este país pode gabar-se de sua Constituição e de seu governo. É né? maravilhoso ter... E aí, por isso que alguns falam que é um pré-social-democrata, um pré-socialista. E aí vem o julgamento de Luiz XVI na Revolução Francesa. E é aí o que você falou, né? É, é curioso porque o Paine nesse momento, defende a República, mas é contra a pena de morte de Luiz XVI. É contra a pena de morte de Luiz XVI. É, e por que, que ele é contra a pena de morte de Luiz XVI? Ele elenca vários motivos. Primeiro que ele é contra a pena de morte, assim como seu pai. E aí que o Marat diz no debate. Marat fala ao Paine você não pode opinar, porque essa sua opinião aí, ser contra a pena de
0: morte... Vem da sua religião Quaker. Eu pensei que você estava com as pessoas. Assim como o seu pai. Não, o pai é <risos> do Paine. Eu,
1: eu me, me incorporei em marrar. Entendi, <risos> entendi. E o Paine diz também, entre outras coisas, que a pena de morte contra Luís XVI criaria um precedente de transformar o aparelho político num aparelho judiciário. E ele fala, ó, oh, isso pode se voltar contra nós. Parece uma, uma discussão atual, né? É, bom... É curioso, né? Porque, olha que legal, o Burke defende a monarquia, o Peine era contra. Mas quem acabou preso por defender a vida de 16 foi o Peine. Porque quando os girondinos foram derrubados e eliminados da república, Peine é associado aos girondinos e Peine é ameaçado. E aí vem uma lei, em 1793, proibindo os estrangeiros de participar, de serem deputados, etc., isso não atinge diretamente o Paine, porque o Paine tinha a cidadania francesa. Então, teoricamente ele era francês, mas, obviamente, a, a desconfiança é tão grande. Por que essa? Só para vocês saberem, é né? por que essa lei, porque a França estava em guerra contra a Europa. Então, os estrangeiros eram vistos como possíveis ameaças, possíveis espiões. É, bom, pouco antes da prisão de Paine ser preso, o Paine deixa para o amigo dele, Joel Barlow, que vinha também dos Estados Unidos, o panfleto sobre religião, *The Age of Reason* que é a primeira vez que ele se assume não cristão, que ele defende que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus e ele defende uma concepção deísta, né? Em poucas palavras, acreditar em Deus, mas não acreditar em padres, em Bíblia, em instituições, uma crença filosófica em Deus, uma crença pura em Deus. E, e ele vai dizer, ó, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus, de in the Age of Reason, porque as palavras, elas mudam de significado conforme o tempo, elas podem ser suprimidas... Elas podem ter múltiplos sentidos. Quer dizer, a linguagem humana, escrita ou falada, ela é relativa. E a verdade de Deus ela é absoluta, ela é livre de ambiguidades. Ela não pode ser restrita ao tempo. Né? Se a Bíblia foi escrita no momento e foi publicada no momento. A palavra de Deus tem que ser universal e acessível a todas as pessoas. Por isso que a palavra de Deus só pode ser a própria natureza. E sabe o que é legal? É, é legal que o Payne escreve The Age of Reason numa linguagem muito acessível. Porque muitas coisas que Payne fala lá, ah, Spinoza já tinha falado, por exemplo. Discussões que já tinham sido feitas por outros filósofos. Mas ninguém tinha feito numa linguagem tão simples. Numa linguagem tão acessível. O Bertrand Russell, filósofo importante, ele fala isso. Está naquele texto do Bertrand Russell chamado Por que não sou cristão? O Russell diz, Payne transformou a pregação da democracia em algo democrático. Ele democratiza a linguagem em defesa da democracia. Então, ele entrega esse texto para o George Barrow e, em seguida, ele, 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 é, ele é preso. Ele fica na cadeia por bastante tempo. E ele acaba saindo da cadeia quatro meses depois do momento em que, que Robespierre foi guilhotinado, em novembro de 1794. É, e sabe o que o Paine escreve? Não tem como a gente saber se é verdade, mas o Paine escreve que ele só não foi guilhotinado por um erro do carrasco. Que na Revolução Francesa, quando a pessoa ia ser guilhotinada, eles faziam um X com tinta branca na porta do, do, da prisão. Segundo o Paine, o carrasco errou e fez o X na parte de dentro da porta, sem querer. E aí ninguém viu. E aí ninguém viu e ele, ele por sorte, escapou da guilhotina. Não tem como saber se isso é verdade, né? Não. O que a gente sabe... Mas
0: é a terceira prisão que a gente teve do Pen ter morrido e ele continua. Mas agora tá
1: acabando. Ele já tá ficando velho, né? Já participou de um monte de coisa. Hum... Ele volta a ser deputado. E você tem aqueles deputados, muitos antigos é, muitos antigos jacobinos, mas que agora posavam de críticos de, dos jacobinos. muitas, Enfim, é curioso, porque ele volta à Assembleia, à, à República, depois da queda dos jacobinos, mas ele continua a oposição. Porque ele, Thomas Paine, era a favor do voto universal, e não do voto censitário. E essa Assembleia pós-jacobina, que depois se torna o diretório, é, eles ele restauram votos sem seja, Pender
0: Ele foi contigo. oposição até o final, né? Ele
1: foi oposição. Aí por isso, por isso que não dá pra chamar o pene de girondino. Exatamente. Por isso que é complicado, né? Claro. Mas aí
0: também você também já problematizou isso nos podcasts que a gente gravou sobre a Revolução Francesa. Sim. A pluralidade política. Dos girondinos. E dos jacobinos
1: também. Né? E, jacobinos Mas, também. E, e que na verdade não existiam girondinos sim, na Revolução Francesa. Sim. Não existia um clube girondino. Mas, mas é o que eu quero dizer é, mesmo isso que a gente determina como girondinos é plural. É, né? que, só para quem, quem tá escutando a gente pela primeira vez, né? É, os girondinos são uma invenção dos historiadores. Os historiadores que pegam um grupo lá e falam, oh, são girondinos.
0: É, Aliás, vocês do YouTube que quiserem ter um resumo dos nossos podcasts sobre a Revolução Francesa, tem a nossa participação lá no Inteligência Limitada, né? Isso, lá no Inteligência que Limitada. Que é uma boa síntese, vai. A gente de, faz uma boa
1: síntese da Revolução Francesa, de, de, é, de uma maneira... Ela conduz ali de uma é mais didática, é bem legal. E, e aí o Thomas Paine escreve a dissertação sobre os primeiros princípios do governo, defendendo, olha que legal, que a propriedade não é um direito que está acima da vida, a propriedade está abaixo da vida. Então Thomas Paine não é um comunista, porque ele acha ainda que a propriedade privada é um direito, mas ele acha que a propriedade é um direito que está abaixo da vida
0: você falou que o Thomas Paine não é um comunista, me veio isso na cabeça ninguém é um comunista aqui, né? então isso também não veio ao caso É, mas assim, mas você tem grupos como e, essa é minha pergunta é, como é que o Paine lida com os cabos dos, vou dos falar,
1: iguais vou, vou falar, vou falar. há pessoas aqui nesse momento já da Revolução Francesa defendendo a propriedade coletiva né? como o Jacoba e a conjuração dos iguais então o Paine não se alinha a eles já vou falar sobre isso o Paine mantém-se defendendo a importância da propriedade privada mas o Pen diz, se você quer preservar a propriedade privada, você tem que, em primeiro lugar, garantir participação política a todos, aí todos são os homens, né? É sufrágio universal. E, em segundo lugar, e aí sim, garantir um direito à vida, à subsistência, ao mínimo, a todo mundo. E aí o Pene escreve o Agrarian Justice, a Justiça Agrária, que eu traduzi, publiquei pela editora Paco. Quem quiser dar uma olhadinha, é um texto bem curtinho. Eu... Verifiquei essa tradução. Você verificou essa tradução. Sabe que eu, eu recebi uma crítica a essa tradução que eu concordo. Diga. É, é, eu acho que realmente não vou mais fazer isso que eu fiz. Eu fiz uma introdução a tradução. Uhum. E a introdução ficou maior que o texto. Da, Muito maior que o texto. Da, 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 e aí me falaram isso, ó, Daniel. Você faz isso. Parece que quer se aparecer. É, ah, mas eu
0: não concordo. Você não concorda por quê? Eu não concordo porque você estava publicando um livro. E aí se você publicasse só o folheto ele seria... Uma coisa muito curta, é, em minha né? minha defesa é
1: isso, né? O texto do Paine, o
0: chique Ele é muito... É muito pequenininho. A minha introdução é pequena também. Isso, é um livro pequeno somado à sua introdução é... maior que o texto, mas não concordei, não gostei. É, não sei. Bom,
1: eu acho que é um cuidado importante, né? A gente, Que você está querendo apresentar um texto, né? Enfim, não vamos discutir isso hoje. O que eu quero dizer para vocês é que nesse texto, o grande Justice, Thomas Paine defende pela primeira vez a renda básica universal. Não com esses termos, porque o Thomas Paine não é suplicy, mas é mais essa ideia mesmo, de que todo mundo, independente da classe social, independente de ser homem ou mulher, e aí ele não faz distinção de fato de, de sexo ou gênero, é, todas as pessoas devem receber uma renda básica do Estado e o dinheiro dessa renda básica vem da taxação da herança. Então ele defende uma taxação de 10% de todas as heranças, a partir dessa taxação se forma um fundo e esse fundo garantiria essa renda básica universal. É, e aí ele fala sobre o Babef nesse texto. Ele diz, ó... Oh, é, se vocês não garantirem a renda básica, vocês vão tornar movimentos como a conjuração dos iguais justificáveis. Porque vocês estão privando as pessoas do voto, vocês estão privando as pessoas da vida, e aí as pessoas vão se revoltar mesmo. O melhor remédio para as novas revoluções é você tirar o motivo delas existirem. Garantindo participação política e o mínimo. Veja, então ele não é um comunista, ele não é um socialista. E ele diz uma grande Justice, é que se você quer defender a propriedade privada, você tem que dar o um mínimo para todo mundo. Essa é a melhor proteção da propriedade, não a força, não a exclusão. É muito interessante, ah, tem uma historiadora norte-americana, se não me engano, professora da Universidade de Notre Dame, chamada Ellen Botting. É hoje ela estuda Frankenstein, ela tá nessas piras, mas ela tem textos antigos sobre Thomas Paine. É, e ela fala, ela usa o termo Paine feminist turn. A virada feminista de Thomas Paine. Por quê? Porque no Agroian Justice, ele defende que homens, mulheres, todos devem receber essa renda. E e aí tem uma coisa, né? Porque se o voto censitário é mantido, a renda básica poderia garantir um voto universal, mesmo com o censo existindo. Sim. Então tem esse jogo, e ela explora. Eu acho que ela exagera nesse feminist turn. Não concordo.
0: Mas é fato que, que... Até porque dependeria também das premissas do... De sensitário, né? Exatamente, exatamente.
1: Você pode só aumentar, né? Isso, é um é, argumento é. Meio, meio complicado. Mas lembro quando eu defendi o doutorado, um dos membros da banca fez uma observação bastante engraçada, eu né? Eu tava ele... lá. É verdade, você foi assistir. Mas não sei se você lembra disso, né? Que já faz. Isso foi em 2017. É, eu não achei nada engraçado. Assim, não, de... ele falou assim, ó. Oh, a gente tá acostumado às pessoas ficando mais conservadoras quando ficam mais velhas. E parece que o Pedro vai ficando mais radical. <risos> Bom, acontece que. Nem a renda básica, nem o voto universal são aprovados no Congresso. Thomas Paine derrotado é mais uma vez. Ele não consegue. As suas propostas para a Revolução Francesa não vingam. E ele está desiludido da política. Então estamos no ano de 1802. Thomas Paine está com 65 anos, doente, fora da política, decepcionado. Ele volta para os Estados Unidos, onde, lembre-se, ele tinha propriedades. É, só que quando ele chega nos Estados Unidos. Qual que era o texto dele que estava mais causando polêmica lá? The Age of Reason. Aquele texto no qual ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, quando ele chega em tal, por exemplo, as pessoas pintam o diabo para representar o Thomas Paine. Não estou falando metaforicamente. As pessoas fazem pinturas do sim, diabo para dizer que é o Thomas Paine. É, e o Thomas Jefferson, para conseguir se posicionar e tentar ser presidente, ele tenta se desassociar do Thomas Paine. Os adversários do Thomas Jefferson para desprestigiar Thomas Jefferson, eu ó, oh, esse Thomas é igual ao outro Thomas, um ateu. O Thomas Penny não era ateu, era deísta, mas diziam que era ateu, e coisa e
0: tal. Mas ao mesmo tempo ele tinha simpatia ainda de pessoas importantes. Por exemplo, em 1806. Eu, posso te interromper assim, cara? Porque eu não lembro se a gente falou isso no nosso podcast sobre iluminismo. Se você não escutou nosso podcast sobre iluminismo, pode procurar um. Eu, eu gosto, acho que é um bom episódio. É um
1: dos mais escutados, é. inclusive.
0: Mas define deísta pra gente.
1: Não, assim, o, a porque gente pode.
0: É, é uma coisa que gera confusões, vai. Gera confusões. Gera, e, gera confusões. Eu lembro que no. Sabe porque agora você deixou isso muito específico aqui na sua fala, né? Ele não era ateu, ele era um deísta, só pra Sim. passar uma régua.
1: E é claro que a direita, já nessa época e até hoje, vê o deísmo como uma forma de ateísmo. Sim. Né? Porque ah, é um deus sem igreja, é um deus sem bíblia, é um deus sem dogma. Então, que isso seria um culto à natureza. Alguns vão falar, "Ah, isso é quase um panteísmo. Embora o Thomas Paine diga que não é. Thomas Paine Paine não acredita que Deus é a natureza. Thomas Paine acredita que é um Deus que criou a natureza. Ele acredita que a natureza é criatura. Que a natureza não é Deus. Então, ele faz essa diferença. Os deístas em geral, fazem essa diferença, embora haja também diferenças. Então, de maneira genérica, o deísmo é justamente essa crença em Deus que dispensa as instituições que dispensa os textos sagrados. E, e Thomas Pérez, no começo do Age of Reason, ele fala, oh, tem a igreja dos turcos, tem a igreja é, dos judeus, tem a igreja, dos turcos ele quer dizer o islã, né? tem a igreja cristã, não me oponho à existência de nenhuma, então ele diz, por favor da tolerância, mas eu desacredito de todas. Eu acho que todas não passam de superstições. Ele vai tentar defender isso. Todas são mitologias. E no texto do Age of Reason, ele não fala religião cristã. Ele fala mitologia cristã. É pra provocar.
0: Não, mas. mas que em português, né? Dá na mesma. É, mas por. Eu não que sei que ele fa... como é mas... que é. Não, mas porque não tem. Não consigo texto... pensar isso em inglês, Dani. Aí me falta me falta um domínio mais profundo da, do idioma. Mas, aí, Rafinha... mas por essência, a, pra gente aqui, em português é a mesma coisa.
1: Mas, mas lembra que quando a gente era adolescente? Não, né? não, eu entendo. Hum. a gente era adolescente. Não. É, é que você lembra daquele filme que ficou famosinho entre os adolescentes quando a gente era adolescente, Zeitgeist. Sim, sim. E ele cita o Paine nesse livro, nesse filme. É mesmo? Porque o Paine... Esse (risos) filme é meio esquisito. Porque o Paine dizia, ele tentava mostrar como o cristianismo tinha bebido das mitologias antigas. Então ele compara a família real, a Horus, e Isis, e Osíris. Então o contexto
0: Paine cria uma, uma diferenciação... Do, de, da palavra mitologia. Isso, aqui. porque
1: ele quer mostrar como o cristianismo não tem muitas diferenças em relação às outras mitologias da época que o cristianismo surgiu.
0: Mas é, é para vocês aqui, por essência, mitologia pode caber em qualquer religião. Ah, sim, A sim. palavra como definição, né? É que aqui tem esse sim, esse,
1: sim. esse uso específico que ele faz. É, tudo bem. tudo bem, tudo mas, bem. mas é curioso, porque, por exemplo, o John... muito melhor se o tema fosse outro. Mas... Não, é maravilhoso. É, o, John Wesley, o John Wesley Jarvis é, é sobrinho do John Wesley o, o, do metodismo, né? E o John Wesley Jarvis fez o último retrato que a gente tem do Paine, né? Que é em 1806. Bom, 8 de junho de 1809, aos 72 anos, Thomas Paine morre. Mas não acabou por aí. Porque Thomas Paine morre... <risos> e aí ele guardou um texto... É, ele é enterrado lá nos Estados Unidos, né? Que nem a gente tinha falado... É, comparece no enterro dele homens negros que foram saudá-lo por ele ter sido um militante da, da abolição da escravidão é, e também uma, uma mulher e, e, e com a com a cria que o Thomas Paine tinha ajudado ela no final da vida e coisas assim mas é curioso, porque então os, ah, ah, os restos mortais do Paine estavam nos Estados Unidos aí, em 1819 um jornalista chamado William Colbert que é o admirador do Thomas Paine decidiu pegar os ossos do Payne e trazer de volta para a Inglaterra. Para colocar no um mausoléu, ele vai lá, pega os ossos, leva para a Inglaterra e não deixam ele enterrar os ossos do Payne. E a William Cobbett guarda com ele os restos mortais de Thomas Payne. Cara, isso
0: era para ser uma homenagem?
1: É, ele ia fazer um túmulo... Então, é bonitão pro
0: Thomas Paine no lá na Inglaterra, onde os caras é. queriam ver ele morto então, é isso que ele não não, 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 sacou. não sacou ele, ele concretizou <risos> o desejo dos ingleses. vocês querem ver o morto eu vou levar <risos> o morto aí.
1: uma pessoa que não gostava do Paine era o Lord Byron e Lord Byron escreveu um poema tirando sarro o Lord Byron, Lord Byron escreveu assim indign up your bones company. cavando
0: seus ossos Thomas Paine
1: Will Colbert has done well
0: o William Guilherme, né? <risos> o William Repolho fez bem. You visit him on earth again? Você visita ele na terra de novo?
1: <risos> Eu He in
0: hell. E ele irá visitá-lo no inferno.
1: Acontece que o Covert guardou os ossos com ele até 1835. O bagulho horrível. Horrido. E depois os restos mortais de Thomas Paine foram distribuídos entre as pessoas. Então, parece que o crânio do Pene ficou nas mãos de um pastor unitarista chamado Ansley, depois o crânio do Paine é estudado por um frenologista. É, o cérebro foi conservado tá, por, um, por um agente do COVID chamado Chile. E depois o cérebro do Paine passa
0: por um reverendo chamado Reynolds. Ah, os caras criaram o Futurama lá, que ficou o cérebro é, no, flutuando.
1: Isso no da, da gente, eu não sei
0: mas o que era mesmo do Paine. No
1: fim das contas, os restos mortais do Paine se perdem. É engraçado, porque sabe onde estão os restos mortais do Burke? Hum. Ninguém sabe também. Porque o Burke, ele tinha medo de ser enterrado e os jacobinos profanarem o túmulo dele. Então, Paine e Burke, os dois adversários, tiveram seus túmulos perdidos
0: para a posteridade. Você está procurando... Você vai entrar nessa jornada. Eu, eu, eu vou. É isso que eu vou falar. Depois pênis.
1: de aposentado. <risos> tem algum, quem quiser, tem uma música de um, de um cantor country chamado Dick Gogan, chamado Tom Paine's Bonds. Os ossos <risos> de Tom assim. Se vocês quiserem ouvir aí, eu vou postar lá no nosso Instagram do História Pirata. Aliás, siga o Instagram de História Pirata, História Pirata. Só não
0: vamos colocar aqui pra gente não sofrer com direitos autorais, né? É verdade. Pra ninguém.
1: Se bem que eu acho que o
0: Dick Gogan não vai ligar pra gente. Ah, cara, se a gente acabar com o nosso canal recém-feito, porque a gente foi escutar a música country sobre Thomas Paine. É uma história muito triste. É. Eu não quero passar por ela. Muito obrigado. Boa, Boa. É isso então, minha gente. Muito obrigado por vocês que escutaram e viram a gente até aqui, a gente espera poder gravar outros programas assim com vocês, eu acho que funcionou bem, né? Eu acho, é legal. eu
1: acho, e tem fa... a opinião de vocês, por favor, a gente lê, a gente sempre leva em consideração o que vocês Só não deu a opinião de
0: vocês sobre isso aqui, essa configuração agora, né? Essa configuração agora a gente acabou de pensar nela, é um teste, a gente queria fazer isso, obviamente que os vídeos e os podcasts que a gente for gravar juntos, não vão ser exatamente assim, né? Não,
1: mas opinião no sentido não de, de ficar com picuinha, né? Mas opinião no sentido de sugestão. Ah, gosto de vídeos juntos. Gosto ah, de vídeos assim, certeza. de tal tá maneira. Faz mais assim. E para dar aquela força, né? Os comentários ajudam aí no, no, na difusão dos
0: vídeos e dos podcasts. Ah, se quiser então xingar a gente, também xinga é, xinga aí.
1: Lá no vídeo do Robespierre tem um monte de gente tá muito o é... Só falando Nossa. um monte de coisa engraçada. O pessoal falou do bagulho, cara, é que tá muito engraçado. É. Quem quer dar uma risada, vai lá no é. vídeo sobre o e dá uma olhada nos comentários. também. Tá comenta bom. umas loucuras lá também, só pra É, assistir.
0: comenta alguma loucura lá. Pô, parece que os caras <risos> deixam jogar uma bola de basquete no um teclado, tá ligado? <risos> é isso, minha gente. Muito obrigado de novo por você que escutou e assistiu a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente também na nossa conta no Instagram, na arroba históriapirata. Você que escuta a gente, lembra sempre que está na descrição desse episódio. Tamo junto. Vamos fazer um touch para fazer um barulhinho aqui, ó. Falou, pirataria! E até o próximo programa.
1: instetr
0: sura lista extraordinária. Que dia, que